0: Rádio Noticioso.
1: Metropolitana. Vamos falar de saúde e qualidade de vida com o Telco especialista em gestão de saúde. Ele que está hoje aqui para falarmos mais sobre esse momento que estamos passando e uma análise também, né? Desse Esperamos que seja o fim realmente dessa pandemia nesse mês de novembro. Bom dia, Telco É um prazer te receber. Muito bom dia, Marilei.
0: Bom dia, amigos aqui da rádio. As ouvintes, firme forte, firme forte, um prazer enorme estar aqui de novo falando um pouquinho, saudade de, de, de né, desse contato, desse diálogo, desses debates.
1: Falarmos, discutirmos, debatermos, trazemos também informação, informação. com, sim, principalmente, né, com credibilidade para as pessoas que nos acompanham, né, Tel, claro, há sim. tantos anos aqui na rádio. Sim. Eu quero pedir para o Tel é, começando a falar, né, que depois de duas semanas decaindo, a média móvel de mortes pela Covid-19 voltou a registrar uma alta no Brasil, ultrapassando a marca de 250 vítimas fatais, que foi um aumento de 25% em 14 dias. Ontem o país registrou. 264 mortes nas últimas 24 horas E já ultrapassamos 610 mil pessoas que morreram no Brasil Mas tem um levantamento, que eu quero que ele também comente Que foi feito em São Paulo, apontando que 8 em cada 10 pessoas Tinham anticorpos de Covid na capital Que são números também que mostram como que está Não só o Brasil, mas também o estado de São Paulo, né, Tel?
0: Marilê, é... Esse, essa outra, esse, esse registro, apesar que é um registro de uma, de uma média, né? Não se trata de, de, de mais de expor dados pontuais. Ah, nós tínhamos um feriado, o Brasil tem um problema ainda de, de divulgação de dados, de compilação de informação. Vira e mexe os boletins, seja do governo do Estado, seja do governo federal, a gente tem aqueles problemas ou de represamento ou de alguma equivo, algum equívoco. Obviamente que é um sinal de alerta, né? Isso é, preocupa. Lembrando que 200 mortes por dia é morte pra caramba, não é pouco né? não adianta a gente se acostumar, a gente, a gente tem, tem falado há algum tempo, tá, nós estamos todos meio anestesiados desde Verdade. que não chegue perto da gente né Verdade. porque quando é um parente da gente para o mundo, como deve parar é. para as 200 pessoas que perdem um familiar todos os dias isso mesmo. então isso é, isso é muito importante o que vale lembrar Marilei, é que é uma doença infectocontagiosa é uma doença que não vai sair tão rápido assim ela não vai né? nós, infelizmente espero que eu esteja equivocado nós não vamos nos livrar dela assim, ó, veio a vacina e acabou daqui uns seis meses, um ano. Não, é uma doença infectocontagiosa. Pode ser que toda vez que tenha que a gente pegue, mesmo que casos leves, seja como na China, na, no, no Japão, qualquer gripe, máscara. Uhum. Então, pode ser que isso vire uma, uma, uma prática comum porque é uma doença infectocontagiosa. E que a hora que virar uma cepa diferente, pode ser que agrave os casos novamente. Então, acho que é, vale, assim, uma, uma atenção. Nós estamos num momento que... Tem que ter um monitoramento muito próximo, está abrindo aeroportos novamente, abrindo as viagens internacionais, a transmissão é, de vírus intercontinentais pode voltar a acontecer. É, então, vale aí, obviamente, está todo mundo fazendo exame para entrar, exame para sair é, do Brasil e vice-versa, mas requer uma atenção especial final do final do ano chegando.
1: É, daqui a um mês e meio praticamente, é Natal.
0: Daqui a um mês e meio praticamente, é praticamente Natal. Então... Vale uma atenção especial, que a gente já teve uns picos aí, né? É. Natal de 2020, lembra o que aconteceu em março de 2021. Foi a, foi a, foi. O, a crise do sistema de saúde brasileiro, né? Como foi. no mundo, mas a gente teve muita, muita, muita dificuldade. A vacina, já contrapondo com a questão daqui do estudo que foi feito na cidade de São Paulo, que 80% das pessoas apresentaram anticorpos neutralizantes. O que, que são anticorpos neutralizantes, Maria É aquele exame que se faz para que todo mundo falava para medir a eficácia da vacina. Mas tem também estudos controversos, inclusive da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIN, que diz que não adianta fazer exame depois da vacina para ver os anticorpos neutralizantes, que não significa proteção total. Os anticorpos neutralizantes. Que a gente tem outros mecanismos de defesa que não esses que, teoricamente, têm que se medir. Então, tem que ponderar também essa informação... Porque eles, quando, quando todo mundo sai fazendo exame, quando toma vacina, já há uma recomendação de que não, não adianta dizer que tem anticorpos neutralizantes, não protege 100% dos casos. Protege muito, quando você tem no sangue uma, um percentual alto de anticorpos neutralizantes contra a Covid, primeiro tem questão da cepa. Qual é a cepa que você desenvolveu anticorpos neutralizantes? A gente não tem essa informação nesse exame de sangue. É, segundo, não significa proteção total, ele significa uma proteção, ele pode significar que não tem uma resposta ainda... É, prática pronta validada, mas ele pode significar contra casos graves, o que já é muito bom. Quanto maior o percentual de anticorpos neutralizantes, teoricamente, maior a sua proteção daquela cepa contra uma, uma, uma forma grave da doença. Né? Então, o significa isso, esse estudo. Significa que nesse estudo, que é uma amostra, né? cada estudo ele, ele não, não, não pegou a população inteira de São Paulo e testou. Fez os anticorpos neutralizantes da população inteira. Pegou uma amostra e fez. Dessa amostra, mostrou que 80% das pessoas ou pegaram a doença ou estão vacinadas e desenvolveram anticorpos neutralizantes. Por quanto tempo esses anticorpos neutralizantes vão estar em alta? Não Porque saber. não fala exatamente o percentual que todo mundo apresentou. Apresentou todo 10% de anticorpos neutralizantes. Tem 90% de chance de pegar. Teoricamente.
1: É, é, é tudo. Não é tão simples. É, é tudo, é, são muitos estudos e pesquisas, né, Théo? Sim. São sendo feitas. Agora que a gente está começando a entender melhor sobre não só o coronavírus, mas como a vacina está impactando na nossa vida, né? Sim, sim. E quanto tempo você vai ficar, por exemplo, com esses anticorpos? Sim. Tanto é que está tendo a terceira dose para os idosos e profissionais da saúde já. Sim, sim, exatamente. E já estão estudando trazer para as crianças.
0: sim. Nos Estados Unidos estão incentivando, eu não me recordo se é o país inteiro ou alguns estados, 550 dólares para levar as crianças a se vacinarem. Porque as crianças voltando para pra, as escolas, e é o que está acontecendo hoje. É. Hoje você passa nas creches, enfim, na, nas escolas, está já a filhinha, porque está todo mundo voltando para lá o presencial. Isso tem uma consequência, inevitável. Tomara que seja uma consequência de todo mundo vacinado e que, que passe, ou seja ou sejam casos leves mas obviamente tem uma, uma uma repercussão é um teste isso né essa volta é, que tem que voltar não tem jeito nós temos que trabalhar temos que voltar mas o que eu acredito muito Marilê, é que não não há é, é, nenhum tipo de trabalho a gente incorporar o uso por exemplo da máscara do óculos. a gente não pode afrouxar nisso né então principalmente nessa nessa volta Você, a gente afrouxa as medidas né de de volta à vida normal mas não dá para voltar aos mesmos costumes anteriores, ao menos na minha opinião. Não que eu goste de usar máscara, não. É, pelo contrário. Mas eu acredito que, que a gente tenha que tomar cuidado com essas é, repercussões da volta e a, a, a atividade.
1: Você acredita que não está na hora de tirar máscara ainda?
0: Não acredito que não. Eu não vou tirar. Fica muita gente esperando... A, 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 porque assim, né, Marilei? O Brasil polarizou muito as questões de combate à Covid. Mas independente disso... Fica, ah, vou esperar o que o governo do estado de São Paulo fazer para liberar a minha cidade de máscara ou não. Eu acho que tem que ter a tua, a, sua, a cada um tem, tem que ter a sua conduta, a minha, da minha família, vai ser usar máscara. Onde eu for, eu levo álcool, já, já vejo o restaurante que não está com álcool já na mesa. E vou continuar, porque eu acredito muito que a gente vai precisar é, usar isso, né? Vai com, o, o, os danos, é Marilei... Tem
1: senso também, né, Théo?
0: E que, o, que, o que custa você absorver isso no dia a dia, até que se tem informações mais fidedignas, né Marilei, do combate uhum. à Covid, o que, que, que custa? Os danos a, a, causados pela, pela pós-pandemia, estou dizendo que são de saúde, tá? Das sequelas, das pessoas que se afastaram do trabalho, que perderam emprego, que tem tratamento e não consegue acesso, que vão precisar de diálise, que vão precisar de um tratamento cardiológico. É um custo enorme. Então, vai arriscar não pegar a forma grave, mas, mas, mas isso os estudos já mostraram que mesmo as pessoas pegaram leve, tem, tem sequelas. Então, para que testar? Né? Para que você, é, por questões práticas, usar uma máscara, usar um álcool gel, evitar água, aglomeração num lugar que você possa evitar? Por que não fazer isso?
1: A gente tem falado muito, né, Tel, sobre a retomada, não só da, do Brasil, né, do mundo inteiro, cada um cuidando do seu quadrado, nós temos aí, daqui um mês e meio, temos uma festa importante, que é o Natal, final de ano chegando. As pessoas vão ter que se movimentar, a flexibilização, liberação de 100% dos lugares, shows, estádios, e eventos, e turismo, e tudo mais. Mas é, o bom senso, para continuarmos nos cuidando, precisa continuar também. Isso tem sido falado muito pelos especialistas. E... Nós também estamos nessa preocupação de voltarmos a nos cuidar em relação à saúde, que são as cirurgias eletivas, os tratamentos que ficaram parados, quantas e quantas pessoas estão nas filas, que a gente já falou aqui, inclusive, das filas das cirurgias. E como é que está isso na região do Alto é Tietê, essa retomada?
0: Marileia, o, o, a parte pública eu vejo muito por, por, escutando você, né? Você traz muita gente da saúde, a semana trouxe gente muito boa aqui, o Zé, que era do Luzia, está lá em São Paulo, viu Sim. o Abdu, só gente boa. É, e aí você vai escutando um pouquinho o que está acontecendo. Eu vejo uma volta, Marilei, assim, uma pressão já da, da população e tem que fazer para voltar uhum. aos serviços normais. Agora, veja que essa questão de, de conduta pessoal não é tão simples, Marilê. é Quais equipamentos vão continuar a atender COVID? Vai atender junto com o normal? Porque hoje quem atende, tá, atende separado. Uhum. Não sabe o que é isso dentro do hospital você tem que ter uma área que é, 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 foi provis é, provisionada, na maioria dos serviços é, dos hospitais, mesmo os grandes, pegou uma área que não era preparada para isso e virou serviço para atender Covid ou suspeito. Então, é, você divide o, o hospital. O
1: hospital municipal virou tudo Covid. Então, mas lá virou tudo Covid, certo? Mas o Luzia não, foi uma parte só.
0: Uma parte só, que hoje não atende mais. Santa
1: Casa foi uma parte só.
0: Que não sei se atende, a Santa Casa não Santa sei se Santa está atendendo Covid. Santa Casa não atende mais. Covid não atende, não não atende mais. então. Não. Então, o Hospital de Brascubas vai atender Tá, as UPAs vão atender. Se eu precisar internar, vai ser aonde? E aonde eu internar? vai a referência, né? Vai fazer Covid e outras coisas ou vai fazer só Covid?
1: Entendi, referenciar.
0: Como referenciar. Serviço privado, a mesma coisa. É, se um hospital atender Covid e, não, e atender outras coisas, ele tem que ter dois pontos socorros lei. É uma equipe para lá, uma equipe para cá, faz fila aqui, faz fila ali, é... Tem que ter uma ala separada, porque é uma doença infecto contagiosa. E se a gente não se cuidar, os casos leves, mesmo os leves que precisam de internação em enfermaria, vai continuar tendo que ter serviço separado. Então não é simples, ah, simplesmente eu vou para um show. Tem que ver como é que os equipamentos de saúde vão se preparar para isso, porque ainda tem caso internado.
1: Essa referência. Tivemos óbitos na região de novo. Sim. É. Essa referência, eu tenho falado muito com, não só com a Prefeitura de Mogi, mas também com os outros municípios da região do Alto Tietê, e nós vamos fazer uma entrevista nos próximos dias aqui sobre as novas referências da região. Então, isso já está na nossa lição de casa em relação ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, que é a grande maioria, né? Claro. Mas tem um assunto, Theo, que a gente tem falado muito aqui na rádio, eu fui a primeira a levantar essa questão, inclusive, né, nosso trabalho de utilidade pública e prestação de serviços, que é o risco do pronto-socorro da Santa Casa, no dia 29 de dezembro, fechar as portas, né? Trouxe aqui o doutor Alseleno Ferreira Matos, que está ocupando agora a equipe de saúde, né? ali a porta de entrada né? do sistema da Santa Casa, e também trouxe o doutor Marcos Soares, que está responsável pela parte jurídica, né? ele está com a equipe de jurídica ali da Santa Casa, e eles estão em conversa com... A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes tem uma comissão da Santa Casa e uma da Prefeitura que estão conversando sobre esse reajuste de cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês, que a Prefeitura paga para a Santa Casa manter o pronto-socorro aberto, portas abertas, em detrimento de é, um reajuste de até 3 milhões e meio de reais que eles vêm falando, porque eles estão gastando muito mais. E tendo que pagar essa conta segundo os números da Santa Casa Eu estou aqui com o doutor Luizinho, que é médico Que também é um dos nossos colaboradores, está sempre aqui com a gente E ele pergunta assim, bom dia, Theo, bom dia, Marilei Theo, qual a sua opinião sobre o risco da Santa Casa fechar a porta Do pronto-socorro devido à dificuldade de acerto de contratos Que é o, a, o contrato entre Santa Casa e Prefeitura de Mogi Até porque é obrigatório um pronto-socorro na cidade devido à lei orgânica a, toda a cidade tem que ter um pronto-socorro. Todas as cidades. Para poder atender esse munícipe que está passando mal, tem uma emergência, uma emergência. E aí a pergunta do doutor Luizinho veio de encontro à pergunta que eu tenho também feito aqui na rádio. Inclusive, já fiz essa pergunta para o prefeito Caio Cunha. Ele falou que eles estavam estudando. Fiz a pergunta para o doutor Zeno Morrone, que é o novo secretário de saúde. Eles estão estudando. Inclusive, sei que o doutor Zeno teve numa reunião lá mas ainda não tem nada acertado. Qual que é a sua opinião? Você que esteve à frente da Secretaria de Saúde e também passou por essas dificuldades.
0: Marilei, é, não passamos. É, talvez a diferença que tivesse na época é que a sintonia entre a prefeitura, que parece que não, não está tão é, afinada ainda, pode ser que seja questão de é, começo de governo, é com a Santa Casa. Então nós buscávamos sempre com os provedores ter uma. uma desde o que aconteceu em 2010, é, ter uma ter uma, um alinhamento de conduta. Porque a secretaria também não tem dinheiro. 3 milhões e meio é mais do que Pelo menos era, mais do que o hospital de Brascubas inteiro. O hospital de Brascubas inteiro acho que é 3, ,3 milhões e 300 e pouco. É, não é muito, é, é bastante recurso. Obviamente, com pronto-socorro custa muito alto. Para 10 mil consultas, 3 milhões é 300 reais por atendimento. É um valor bem. Bem significativo.
1: Quantas a... pessoas, mais ou menos?
0: Eu acho que isso era, era uns 10 mil, Marilê. Eu não sei hoje a Santa Casa, mas sempre foi. é Pronto, 8 socorro? mil, 10 mil, 11 mil, Por isso. É, é, bastante gente, muita gente. E, obviamente, tem uma complexidade maior, que tem uma despesa maior. O que, que nós sempre buscamos fazer? Tentava fazer um equilíbrio, né, Marilê? Então, assim, a, a Prefeitura, pelo menos na Santa, a Secretaria de Saúde, ela, ela tem departamento técnico. Inclusive, tem uma diretoria que chama Diretoria de Apoio Técnico, que ajuda a Secretaria... A fazer, ó, quais são os valores de um, de um pronto-socorro, um custo médio? Quais são os valores disso? A, a Santas Casa sempre ela é filantrópica, né? ela, ela não nasceu para dar lucro, mas não pode dar prejuízo. Então, se contra colocava outras coisas. Então, o que, que a gente conseguia fazer? O Estado ajudava um pouco o pró Santa Casa, não sei se existe mais incentivos. Existem outros incentivos, é, outros para ajudar no custeio, sem contrapartida. Porque o problema da Santas Casas é o dinheiro que vinha, mas tinha que prestar mais serviço. Aí era mais prejuízo. O próprio Hiper, Hipercap que a gente conseguiu em 2017, hoje já era um, eu escutei um pouquinho aqui do Marco Soares, não sei se foi ele, não lembro quem falou, um valor bem significativo por mês. Então a ideia era contra colocar outros recursos para ajudar nisso, porque a Secretaria, pelo menos na nossa época, não conseguia repassar todo esse valor. Agora, o que é mais importante, Marilei, eu não vejo na história da gestão de saúde, um pouco de experiência que a gente tem, dar certo essa, essa relação é, truculenta. Não, é, 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 não estar afinado, talvez não seja nem essa a palavra. Não tem nem os detalhes como é que está a prefeitura e Santa Casa. Não dá certo. Porque é, é, é esse atrito, essa falta de entendimento, essa ou é isso ou não é nada é, e a prefeitura também não ceder nada, sabe? Não dá certo. Não não tem desfecho bom. Por quê? Porque a Santa Casa 90 e poucos por cento é verba pública. Ela não é um hospital privado. Né? Então, ela, ela, ela tem essa vocação de, de coisa pública que não pode dar prejuízo, mas também não, não, não dá para dar né, acima do mercado.
1: Mas eles falam que estão pagando a conta todo mês.
0: Né? É, enfim.
1: Precisa chegar num equilíbrio, achar um é achar então, de equilíbrio? Talvez
0: não seja nem aqui nem lá, mas o assim, mas um entendimento, Maré, é mais importante que isso: o meio-termo. Isso Entendi é fundamental. Por quê? A prefeitura tem que tomar uma decisão: ela tem que ter um pronto-socorro. Ou ela vai acertar com a Santa Casa, ou ela tem que montar outro lugar. Aí você tira um serviço da Santa Casa. Ah tá, tirou um prejuízo, tá. É mais menos um serviço na Santa Casa. Daqui a pouco, como você falou aquela outra vez, abre a maternidade. Vai a maternidade para o hospital, do Brasil, vai tirar a maternidade da Santa Casa. Acabou. Uhum. O que que Santa Casa vai fazer, né? E o, e o que que a prefeitura vai fazer? Vai inviabilizar a Santa Casa? Santa Casa é um patrimônio de todos os mojianos. Todo mundo foi atendido lá. Então é, é não não o mais importante aí é, é, é sentar todos e entrar num um consenso, numa gestão compartilhada, clara, transparente. É, porque a prefeitura também tem muita responsabilidade do repasse de recursos na lei o Tribunal de Contas pega o provedor da Santa Casa e pega o secretário prefeito, estou dizendo como um órgão mínimo de fiscalização, Câmara Ministério Público, enfim, existe aí é, questões importantes não é simples, é isso ou não tem questões aí que você responde depois. Uhum. Pô, só eu sei. Então, você responde por muita coisa que você, às vezes, nem sabe o que está acontecendo. Então, esse é muito importante que, que, que eles sentem, assim, é, o que Qual é a minha opinião sobre, respondendo a tua pergunta? Não é nem se vale três ou se vale um. Óbvio, quanto mais recurso para a Santa Casa, melhor. Ela precisa sobreviver. É, mas de ter uma coesão. Né? A Prefeitura e a Santa Casa são uma coisa só. A, a Santa Casa faz parte do Pacto da Saúde da da, da secretaria. A secretaria precisa da Santa Casa. A Santa Casa precisa do poder público. Então é, é precisa ter aí boa fé, sentar e tentar fazer um acerto de contas. Essa é a minha a minha resposta.
1: Então depois que a rádio começou a levantar essa questão e fez esse questionamento até mesmo para o prefeito Caio Cunha, que estão é, segundo eles essas comissões intermediando essa conversa, alguns vereadores, é, inclusive, utilizaram a tribuna da Câmara para perguntar, para questionar, né? É, o que está que acontecendo, então a gente precisa também, é, nesse momento, claro que eles precisam sentar fazer essa gestão compartilhada com equilíbrio, entendimento e alinhamento de conduta, Sim. e assim que eles conseguirem entrar num acordo, que é o que a gente espera, para não corrermos esse risco de fechar as portas do pronto-socorro aqui de Mogi, da Santa Casa é, sentar e também chamar a imprensa, né, para mostrar essa transparência de como foi feita essa conversa,
0: Sim, né, e claro. esses números,
1: que, né, como chegaram a esse esses números.
0: Marilei, nem outra, 1 milhão e 200
1: é... mil, nem 3 milhões e meio. Quanto vai ser? Sim. Nesse equilíbrio que você está falando. E às vezes nem
0: é só isso, a questão às vezes é gestão, Marilei. Por exemplo, o pronto-socorro da Santa Casa da... do Luzia fechou. Nós estamos falando isso de desde 500 que antes que fechou. Sim. Então, assim, deve estar com casos mais graves na Santa Casa?
1: Sim.
0: Será que o Luzia não e pode. voltar?
1: que não, vo... não tem especialidade lá.
0: Ou, ou, ou bater um caso, um caso mais grave, não pode ter vaga zero para a Santa Casa no Luzia? Porque aí tira o custo, porque o problema, da, eu imagino que seja de Santa Casa, eu não escutei o Ostelino falar inteiro aqui, mas o Ostelino é um ótimo médico, super capacitado como médico,
1: e tá Luizinho, equipe, né? tem, tem uma
0: equipe muito boa na Santa Casa médica, que conhece os dois lados, Luizinho, está no Luzia também. Então, a, a questão é o seguinte, Marilene, será que os casos graves não podem ser automaticamente encaminhados para outra unidade? Uhum. Então, não, já tira da conta. Então, às vezes, não é só o repasse de três ou um ou dois, é a questão do sistema, como é que vai funcionar? Porque se, se realmente for todos os casos gravíssimos para a Santa Casa da região, como é que fica? Isso com pronto-socorro. Porque o Luzia está referenciado. Então, o que seja referenciado para Santa Casa, eu estou aqui palpitando uhum. de, de fora, hein? Mas, enfim... Mas é Mas você vagab...
1: conhece o problema de dentro. Sim, você teve lá. sim,
0: bastante. Eu ia na Santa Casa de madrugada. Sim. Eu, enfim. É... Mas, enfim, até para apoiar. Porque a Santa Casa ela, ela é muito vulnerável nisso, Marley. Se o, se o, por isso que eu falo. Se o poder público não estiver junto com a Santa Casa, ela também perde né é, não dá é, é é esse esse falta de alinhamento não acaba bem
1: e a pergunta é. que não quer calar o Telmo Cusatz vai aceitar o convite do prefeito Caio Cunha de fazer parte Boa. da equipe ele convidou você que não
0: é o, Marilê, eu, é, eu, eu escutei, o E
1: foi ótimo, né?
0: Não, não imagina. É,
1: ele falou de escutei, você. Eu escutei, eu recebi não
0: a, a. Não foi nem por você, uma pessoa que passou. Mas ele falou aqui. Fi, sim, eu escutei. Eu recebi a. Eu fiquei muito, muito contente de ser le, lembrado pelo. Você vai
1: trabalhar com o prefeito comigo?
0: Não foi um, acho, um convite disso, não, Marilei. Foi um convite para ajudar. E ele sabe que pode contar comigo. Não é para cargos, não. De, pelo contrário. Você
1: não quer voltar para a secretaria como secretário?
0: Não, imagina, tem, não, 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 foi, não foi nesse sentido que ele fez esse convite, com certeza. Eu não falei com ele, mas ele, eu acredito, que de, ele falou de experiência, de experiência, de ideias, né? A gente errou muita coisa, mas acho que muita coisa a gente acertou. E eu, ele sempre soube disso que estou totalmente à disposição do que ele achar que a gente pode dar uma opinião, né? A gente quer que a nossa cidade vá bem, então quanto a isso estou totalmente o convite aceito para ele, mas não, não foi um convite de cargos, não. Né? A gente nunca conversou nunca, sobre nunca isso é vídeo para
1: ajudar
0: Depois que ele, é, é, Eu acredito que foi isso, né Marley Você que entrevistou ele, sabe mais do que eu Não,
1: ele <risos> falou que é para você ajudar
0: sim na saúde Ele sabe mexer. que eu tô à disposição dele A hora que ele ligar é, O Zeno, o Zeno é amigo pessoal Eu adoro o Zeno, tá super competente Não é uma questão de cargo, não, de jeito nenhum Mas eu, tá eu acredito que ele foi de uma questão de ajudar cidade. E ele sabe que eu tô totalmente à disposição dele Da Secretaria de Saúde é, se acharem que a gente pode a, dar uma, alguma ideia, alguma sugestão, independente de, de partido, Maria. Isso isso é até uma coisa que o Bertoli falava, e realmente a gente incorporou, incorporou isso aí. A, se, quem está no governo, esquece partido, Marilê. Acho quer que a cidade vá bem, né? E, e a gente escutava muito. Eu ia muito para... Lembra do Dr. Nassim? Às claro. vezes eu ia só para o
1: Nassim. Da Como é que você fazia
0: com UPA? O é que, você, que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Estou dando um exemplo.
1: tem muito. Doutor
0: Davi Uip, às vezes eu, ele me atendia. Esse doutor, aliás, queria mandar um abraço para o doutor Uip, Viuípe, Marley. Da humildade dele, ele é lá só para pegar a opinião. Então, você pegar a opinião de quem já passou, é, às vezes é uma coisa bastante boa. Mas é, o prefeito Caio sabe que eu estou totalmente à disposição dele, o na equipe de saúde, seja quem for, para se um dia puder opinar, palpitar. A gente quer que a cidade vá bem.
1: É, e outro ponto é que eu recebi um aviso da assessoria do deputado Marco Bertoli que ele vai estar hoje 10 horas da manhã numa reunião com a Provedoria da Santa Casa, hoje às 10 horas. E aí eu gostaria de saber o que, que ele vai fazer lá. Será que ele vai falar das emendas parlamentares? Porque parece que teve emenda lá e até a gente vai ter que questionar isso porque ele não veio segunda-feira aqui na rádio, né? Ele me deu um bolo na segunda-feira, então ele não veio na segunda-feira aqui na rádio. <risos> Então, eu, eu queria questioná-lo sobre essa história das emendas, porque a gente ouve muita muita fofoca também, a gente não pode fazer fofoca, a gente tem que fazer jornalismo. É, de falar, cadê alguma emenda? Cadê as emendas que ele mandou para Santa Casa? Onde utilizaram, entendeu? Essa prestação de contas. Você sabe o que, que ele vai fazer lá hoje? Você que não é tão sei. próximo
0: dele? Não sei, mas ele não tô Não, não estava não nem estou sabendo agora. O Bertolli está lá na frente das filantrópicas, ele né? está numa função de, de alta responsabilidade relator, né? na relator. É, são mais de 50% do, da estrutura hospitalar do Brasil São as filantrópicas que prestam uhum. né? Então é, é uma função muito, muito importante para a área de saúde Principalmente para a área de saúde uhum. Então, não sei uma é, é, Mas é bom O hospital está cada vez mais perto da cidade Conhece tudo aqui da cidade Conhece tudo da saúde Então, Santa Casa nesse momento pode ser um, 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 um bom intermediador não, não sei a pauta, mas enfim, uhum. eu acredito que ele tenha experiência para dar e vender aí nessa questão.
1: É, eu vou acompanhar depois as informações através da Santa Casa para sabermos exatamente como que foi essa reunião. Manda bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a gente, Stanley Marcos. Bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá sempre com a gente, saudações arujaenses. Manda bom dia também para o doutor Laerte Silva, bom dia Marilê e Altel. Pelo quadro atual, dá para dizer que 2022 será normal? Carnaval liberado não é uma temeridade? Está todo mundo preocupado sim, com o carnaval, sim. né, doutor Laerte? Não Eu também estou. Também. Você não está preocupado com Bastante. o carnaval?
0: Marilei, em janeiro de 2020, já estava aquela história de Covid, Covid, nós falamos aqui, aqui do, do carnaval.
1: Você falou aqui. Então,
0: aglomeração, mesmo com vacina, é preocupante. Eu me preocupo. Eu também. É.
1: A gente não sabe como, pelo que tudo indica, doutor Lete, vai ter carnaval? Sim. E aí que é o problema, né? Quais os cuidados? Nenhum, pelo que a gente está percebendo. Com aglomeração até fevereiro.
0: É, não controla quem tomou não vacina, controla. quem não tomou, não enfim. É.
1: Duda Penac, bom dia. Marisa Meoca, ótimo dia para você. Bom dia ao Lauro Eduão. Bom dia, Marilei, é o grande gestor da saúde pública Telco o Lauro é, da Associação...
0: Ah, sim, o Lauro da Associação dos, dos Servidores... Servidores de Mogi. Mogi, muito competente, Lauro, bom dia.
1: Presidente da Câmara, Otto Rezende, bom dia, vereador, presidente da Câmara, vai ter carnaval na região? É. Então, eu, eu, estou falando por Marilei, né, presidente, não acredito que vai ter carnaval em nenhuma cidade da região, público, né, carnaval público. Eu não vejo nenhuma prefeitura fazendo, bancando o carnaval. O próprio prefeito Caio Cunha, que já foi questionado, inclusive a próxima entrevista aqui eu vou perguntar isso para ele, é, ele falou que o carnaval tem que ser remodelado, não dá mais para ser feito do jeito que era feito na cidade de Mogi. Eu não vejo nenhum prefeito da região, de verdade, investindo em carnaval público. Claro que pode ter festas de carnaval, né, bloquinho... Trio elétrico, na região. Mas eu não vejo dinheiro público colocado no carnaval. Você sim, concorda? De jeito, é. Não tem cabimento. Minha opinião, seria contrário também. Não tem cabimento. Não você tem concorda? Cabimento, não é hora disso. É hora de investir na saúde. Sim. E na educação e na segurança. Não é hora de gastar dinheiro público com, car com carnaval. Sim. Eu não vejo isso. E adoro carnaval, hein, gente? Os carnavalescos aí já sabem disso que eu tenho 30 anos de avenida. Sim, vida. verdade. Sou, Quantas vezes eu Sou, sou praticamente um é. sambista, né? <risos> é <Mentira>. verdade. <risos> Não, já rajei muito encrenca, né, Marcelo? <risos> Marcelo Ruda já brigou com, com gente por causa de mim no carnaval. <risos> o José Benedito de Silva. O carnaval pode esperar. Eu concordo com você. Hoje, a prioridade é saúde, educação, segurança e cuidar da população. Sim. Concorda, até
0: perfeito. Sim. É isso.
1: 100%. Valdilene Targino, Concordo plenamente. Não é hora de gastar nosso dinheiro público... Suado, aliás, para quem está conseguindo pagar imposto nesse país, que a inflação, Deus me livre, olha só, mundial por Deus, é o mundo inteiro, o mundo inteiro está com inflação. Mas aqui é a gasolina mais cara do mundo, é não é demais, está demais, está demais, está demais. E a história do de aumentar o ônibus para nove reais, que eu quase nossa, tive um infarto eu vi. no meu cardio, nossa mãe, 9 reais. Os vereadores, é, né, presidente? O Otto Rezende é. já saiu na briga, já semana que vem, ele vai estar tá aqui. É, não vai, imagina dobrar de 4,50 para nove? Como, que tem, como é que você paga uma passagem de R$ 9? É aí
0: que... Oh. enrosco. Gente, se eu for falar o eu penso, caldo. Eu falo para você. Eu
1: falo para o O me conhece há muitos anos, né, uhum. Theo? Eu falo para o Se eu for falar tudo o que eu penso, eu vou presa. Eu vou preso, ou <risos> vou ser assassinada na porta, né? Jefferson Borges, bom dia. Maria Inês Soares Costa Neves... Tô com o Tel, Máscara e álcool gel continuarão nas minhas práticas também. E aí é consciência nossa, né? Concordo plenamente. Marinês Moura, Eunice Lima, Carlinhos Faria. Bom dia, Carlinhos. Marilei, grande profissional, uma pessoa humana demais, o Tel. O Tel é demais, né? É,
0: Carlinhos, bom dia. É o Carlinhos aqui. É o Carlinhos. Ah, bom dia, Carlinhos. Saudade, Nunca Mas mais conto Carlinhos. É Fugiu que eu não vejo também. É.
1: Fugiu, né? Fugiu, fugiu de casa, né? fugiu de casa. Fugiu da gente. <risos> Bia Silva, acabei de perder um amigo de 38 anos ontem, estava entubado. Há 15 dias já havia tomado as duas horas da vacina. Acredito que não é hora de relaxar. É. Meus sentimentos, Bia. É, você sentimentos. e a família, tá? Meus sentimentos. Sonia Ramos, bom dia Marilei, bom dia Altel. Fez uma ótima gestão de saúde em Mogi. A Soninha da Saúde. A
0: Soninha, Ela nossa. sabe tudo de saúde também, Nossa, né? a Soninha, trabalhou na beijo. ouvidoria, ajudou muito a sabe gente. Sabe
1: tudo, né? É. Fernanda Gutierrez, um beijo pra você. Ah, pra
0: Fernanda, bom dia.
1: É, a doutora Fernanda, é. né? Beijo. Fábio Donizete, bom dia, Marilei, bom dia ao Seria muito bom, Marilei, o prefeito montar um grupo de médicos competentes para administrar a nossa saúde. Pensou a nossa saúde sendo administrada pelo Zeno, o Theo, o doutor Luizinho, outros médicos bons? Que é esse grupo que a gente fala, né? De, é, a gente nem fala de grupo da saúde, eles falam muito sobre um conselho né, Sim. De, de pessoas é, que são capacitadas. Nós sejam criamos
0: na época, Bertoli, é, né? para ajudar na Santa, própria Santa Casa, própria Santa era, tava... vinha o MEC, tinha isso. um representante, o Dr. Henrique era isso. na época, Sidney Moro da iniciativa privada. Verdade,
1: doutor Sidney Moro, eu lembro disso.
0: Sim, é de... muito bom. Dr. Tem, Henrique. tem uma câmara técnica, Marilê, que nós criamos, que era todos os equipamentos de saúde para ajudar, então é isso, mas é. o Zeno é, é muito competente.
1: Manda bom dia para o Roberto Robson, Luciene Costa. Manda bom dia também. Sabe quem está aqui? O José Lavoura. Nossa, faz tempo que ele não aparece. <risos> é. eu, eu tenho, tenho ouvinte que eu sinto falta, né? Ouvinte internauta atende diariamente pacientes com Covid, pós-Covid. As sequelas são importantes. Sou da mesma opinião do Tel. Continuarei usando máscara, distanciamento, lavagem das mãos, álcool em gel. Porém, vacina para as crianças não só a favor ainda. Precisa de mais um tempo para pesquisarmos mais. Regina Guimarães, Cristina Marques Santana... Fernando Najar, mandando um abração para o ah, Theo, beijo Fernando. querido Najar, vereador Edinho do Salão, bom dia Marilei, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Theo, é um grande profissional, um grande gestor, excelente dia a todos, temos que discutir muito essa questão da saúde, pois o momento está caótico, estamos trabalhando fortemente para a melhoria da nossa cidade, bom dia a todos.
0: É, Edinho, bom dia, bom quer dizer, eu vou tomar um café com você Edinho, Bom na dia,
1: câmera. não te convidou ainda? Não, mas claro que ele convidou você, é.
0: o Edinho, é muito gente claro que que boa. Ele
1: convidou. É. Oi, querido Márcio Cardoso, bom dia. Bom dia, amigo Theo. Eu quero aproveitar, Theo, pra mandar bom dia. Pra... Você conhece a Maju? Oi, pai. Nossa. Tá aqui, ó, é. no, no, no Instagram. Nossa, Maria Júlia, um beijo. Mas vou comentar. na aula, hein? É, não, vou é, 7, não vou comentar. Não vou comentar. <risos> Bom dia, a... filha. esse é o problema é seu. <risos> o meu problema é audiência. O seu é o problema é seu.
0: Se eu tô com 8 anos, ela tá falando, eu tô perdida, hein?
1: <risos> eu não vou comentar. A minha filha tá com 15, 1,70m. É, você eu tá na a... roça a Julia, profunda. É. é. É, a ma Júlia, a Maria, Maria Júlia, Maria Júlia, eu não vou nem comentar o assunto, beijo Mar, Marju, <risos> querida, Ranieri Machado está aqui, Valdilene Targino, já mandei beijo para ela, é, a gente vai continuar falando dos assuntos de saúde, é, Maria Ângela Pires está aqui conosco, e também o doutor Gustavo Ferreira, Tatal, Boa. Marilei, bom dia, o sempre secretário Tel, a família, Consórcio Condemar precisa se posicionar com muitos consórcios que trabalham e suspender Carnaval 2022, uma questão de segurança pela garantia da saúde pública. A atitude é simples em favor do coletivo público. E, doutor Gustavo Ferreira, eu concordo com você. Perfeito, colocação. Tem que cancelar o Carnaval de, de rua, que eu falo, né? O Carnaval público. Claro que você não vai falar para o Clube de Campo cancelar o Abre-Alas. Sim. Eu sim. acho que até dá para fazer, né? Não sei se vai ter. Mas, assim, eu concordo totalmente com você, a gente tem que ter um posicionamento sim.
0: E a ideia do doutor do Datal é boa, porque tem razão. A é cidade, regional. Cidades não tem muros, não adianta a Moginho não fazer e Suzano fazer. Não, aí
1: Suzano faz, ele preocupa Suzano. Pronto, é isso aí. Itacoa faz, é. Ferraz, né? Verdade. Doutor, o Flávio Ferreira Matos aqui com a gente. Bom dia, Marilei, bom dia ao infelizmente a estrutura de saúde deixada pela gestão Bertaioli barra TEL é mantida, por, é mantida pelo Marcos Melo está totalmente desorganizada após o fechamento do pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo e as UPAs, UBS e SAMU ficaram perdidas. A saída do Dr. Henrique foi um grande erro, segundo Flávio Ferreira Mato, se posicionando aqui. Muito obrigada pela sua opinião. É, e, na verdade, o que, que a gente tem visto? A pandemia, e vou falar pela minha análise, o Theo me conhece, sabe que eu lido com saúde há muitos anos, a minha análise é assim... A pandemia é, é, ferrou todo mundo, é isso que é. aconteceu, ferrou em todos os sentidos. E a estrutura de saúde ficou desmontada sim, Flávio, e não só em Mogi, em várias outras cidades. E aí ficou todo mundo meio perdido. Então essa repactuação que a gente fala é reestruturar a saúde, né, Théo? Sim, Você sim. concorda?
0: Não, Flávio, tem, tem, tem sentido, a, a, é, é cobertor curto, sempre. Então, se não tiver um mínimo de organização e repetir serviço, é a pior isso. coisa que tem. Você pegar um dinheiro e fazer em dois lugares, não dá. Mas o Estado precisa estar junto, Marilei. É. O Estado tem que estar na mesma mesa. Porque o que, que os equipamentos dos estados vão fazer? O que que Mogi vai fazer? O que, que... Enfim, o que, que a região vai fazer? Porque o cobertor é, é curto. Então, se não reorganizar, vai dar tropicada e vai dar trombada
1: e quem dança é o, é o cidadão. Cada cidade cuida da sua cidade, cada prefeito cuida uhum. da sua cidade, seu secretário, com a estrutura que tem. O Condemate tem esse papel, vou chamar o Rodrigo Achuxa aqui, inclusive o prefeito de Suzano, que é o presidente do Condemate, de fazer isso regionalmente.
0: Marilei, o Condemate tem uma ferramenta na mão, que tem dois exemplos práticos lá. O primeiro foi a ACD. Tem um equipamento que é Eu utilizado para a região, né? cada um paga um pouquinho. A Santa Casa pode fazer cirurgia, ortopédia, estou dando um exemplo, para a região, cada um pactua, paga mais um pouquinho. Né? Então, então, isso precisa, precisa fazer. Ou o, o Suzano vai abrir um lindo hospital federal. O custei altíssimo que o, o prefeito Rodrigo vai ter que ter. Pode, será que é, é mais do que Suzano precisa? Vamos dizer que seja. Pega um serviço e vende para vende, que eu digo compartilha o custo com a região e todo mundo acessa de uma maneira organizada. É, então, é isso que precisa fazer.
1: E não fica essa fila enorme para tirar pino na Santa Casa. É, não pode. Sem dinheiro.
0: Infecciona. É... Sem
1: dinheiro. Né? E não estou falando mal da Santa Casa, não, sim, porque eles são sem sim. dinheiro para isso. É. ortopedia tem dinheiro. O cobertor é curto, você acabou de falar. Sim. E a rádio tem um papel, você sabe disso, como prestador de serviços, é, utilidade pública, de colocar o dedo na ferida e falar, ó, oh, está acontecendo isso, isso e isso. Tanto é que essa história do pronto-socorro da Santa Casa, Começou aqui. Que começou aqui, em verdade. E foi para parar na Câmara, na Prefeitura, a gente está questionando todo mundo e o nosso papel é esse, né? Jornalismo é isso. Sim. Né? Você não é que ficar falando, ai, como ele é bonito, ai, que lindo, é. ai, que maravilha. Quando tá bom, ok, mas quando não tá e o que precisa ser resolvido também, não é, Théo? Sim, Theo? sim, perfeito. Gestão é isso.
0: Exatamente, Marilei. Exatamente. Eu sei disso. E você não contribui.
1: Sei. O, 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 o Théo, os anos que ele ficou lá na, na frente da Secretaria, ele apanhou muito. É, Aprendi apanhou, bastante. Apanhou bastante. Mas o apanhou, Aprendi gente, é o entre aspas, também, é. tá? É o entre aspas. Sim. É, o aprendizado é, é sim, diuturnamente. De, Obrigada, tá? Obrigado
0: a você, Marilei. Vamos voltar dia a, todos. a
1: falar de saúde, que é um assunto tão importante nesse momento de pandemia, que ainda estamos em pandemia, mas principalmente para repactuarmos a nossa saúde. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Marilei. Bom dia para você.